0: sean bienvenidos a un episodio más y a la nueva temporada de los Mexican Brothers.
1: Creo que es la es temporada Lady Gaga, ¿no? Pues me siento medio raro. Wey. Un poquito <risa> de glam, ya tenemos glam. <risa> Qué peor. Es, ya, Sí, feo. ¿no? ¿no? Eh, mi rosa, eh, bueno, ahorita estamos riéndonos un poquito de los nuevos micros que tenemos en caso de que no nos estés viendo y nos estés escuchando, eh, pero... Quiero empezar además de saludando a toda nuestra audiencia mexicana este a los también Mexicanos. decir el, el, el por porqué de esto, ¿no? El porqué por qué hemos por qué hemos dado un parón eh, y creo que es eso esa, esa frasecilla famosa, ¿no? que da un paso para atrás para poder dar dos hacia adelante mamá. Una, una mamá así, una mamá así. Es, es, una, es, es una mamá así pero eh, pues para empezar estuvimos recibiendo feedback de muchos, muchos oyentes o muchas personas que nos ven, además de que pues nosotros nos dimos cuenta de muchas cosas que podíamos mejorar de este proyecto y fue la razón por la que, bueno desde mi perspectiva es lo que yo siento que fue por la razón por la cual hemos parado y creo que ya se empiezan a ver cosas diferentes, ¿no? por ejemplo, uno de los mayores feedbacks es el audio, o era el audio, o el, hey, pues parece niños de primaria pasándose un microfonito entre todos. Entonces, este, pues creo que ya se empieza a notar las diferencias, ¿no? Tenemos diferentes setup, tenemos diferente equipo de sonido, tenemos diferentes sorpresas que les queremos presentar a la gente y creo que, que, que estamos arrancando, pero que pueden esperar más, más cositas.
0: Sí, la verdad, yo creo que... Eh, lo más importante de cualquier cosa exitosa, de lo que sea, de, ahorita en esta generación que es puros creadores de contenido, no como que es lo que ha explotado en, la última, en esta última década, eh, los mejores de los mejores, todos hablan que a final de cuentas es el contenido, lo más importante es lo que, lo que estás transmitiendo y... Creo que eso fue lo que nos hizo parar realmente cuando nos dimos cuenta que nosotros no nos sentíamos a gusto con lo que estábamos, con el contenido que estábamos haciendo. Obviamente tiene que estar los medios, ¿no? Invertimos en tener mejores, en mejor audio, que es lo más importante para que se escuche bien. Pero creo que lo que nosotros nos podemos poner de expectativa y para ellos que nos escuchan es que realmente eh, lo más importante es que se convierta en contenido de la más alta calidad. Y nos podemos perder en Comprar micrófonos carísimos Nos podemos perder en un montón de producción Pero pues realmente Lo más importante es que Entreguemos algo Y que valga la pena lo que estamos diciendo Que es de lo que pues, nosotros estuvimos hablando Antes de, de estar grabando esto Muy
1: bien eh, Completamente de acuerdo Y, y sabes que me gustó a mí mucho este cambio Que Me gustó mucho que que nos dimos cuenta que no estábamos cómodos con lo que estaba pasando, y que si algo no es suficientemente bueno, pues hay dos caminos, o lo dejas o lo mejoras, pero yo creo que, yo sí, yo sí he vivido cosas donde digo, pues esto de lo que soy parte, puede ser un equipo deportivo, puede ser eh, un grupo de estudios, si quieres, lo que sea, pues cuando se siente como esa mediocridad, o ese como que hey, todos sabemos que esto se puede mejorar, pero nos da flojera, no sé, para mí es una sensación muy mala o cuando lo he vivido, pues algo que como que me entristece, ¿no? Entonces me dio a mí me gustó mucho que tuviéramos ese parón y que evaluáramos y que pues fue incómodo también ser honestos el uno con el otro, ser honestos con nosotros mismos y decir, esto
2: puede mejorar. ¿Tú quieres contar un poquito de lo que
1: sentiste, Mario, con este parón?
2: Sí, eh, creo que, o sea, tú dijiste que, estabas, que no estabas cómodo con lo que estabas haciendo y yo al uh -huh. revés, yo estaba cómodo okay, con okay, lo que okay, estaba okay. haciendo y creo que también es lo que dices, como que la alerta roja, ¿no? De, de cuando estás muy cómodo y a lo mejor ni... A mí lo que me preocupaba de la, de la versión anterior a lo mejor era el ni pensarlo, okay. ¿sabes? O sea, ni tenerlo en cuenta como algo que, que va a llegar hacia alguien y si es bueno o es malo o tiene valor o no tiene valor, si va a aportar algo o no va a aportar nada. Eh, porque creo que la idea empezó así, ¿no? Como divertirnos, agarrar cura, hacerlo como queramos. Y, y creo que si ya lo estamos haciendo, que podemos hacerlo mejor. Igual, eso es lo que, lo que pensé y lo que analicé y creo que esa es mi conclusión. Como, como no preparar tu clase, ¿no? Como eso, que nomás es. Llega, nomás llega, <ríe> vamos a hacer burpees a la verga sí. o vamos a realmente preparar una clase. ¿Sabes bueno, el workout mientras lo escribes? Ahí. No, 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 no me tires eso, por favor. Sí. Este, bueno,
1: y creo que el, queda muy bien el tema con el que queremos arrancar esta nueva temporada porque creo que es un... Es un tema constante o por lo menos cuando lo hablamos yo sentí, yo sentí como Dani nos compartió como él y esto es algo que, algo que realmente eh, puede aportar por, ¿Qué por cosa? cómo ayuda constantemente el estilo de vida del coach, coaching lifestyle llamamos, uh -huh. ¿no? Entonces, ese, ese, el, el tener ese estilo de vida, pues, hace que, que tengas esa mejora constante o que vayas hacia ese objetivo deseado, porque, pues, va a haber mejores épocas o peores épocas, ¿no? Pero mientras tú tengas ciertas bases, pues, el barco va a seguir yendo
0: hacia, hacia ese camino. Y... Oye, ahí con esto, con lo que estás hablando, yo creo que también todos, o sea, todos tenemos un estilo de vida, queramos o no queramos, ...o sea, si no lo piensas... ...la vida nomás pues te acomoda... ...o sea, se las cosas se van acomodando... ...y ese es tu estilo de vida... ...entonces, cuando tú te conviertes en coach... Eh, ...o decides que va a ser tu profesión... ...pues hay cosas que nosotros no sabíamos al principio... ...pero... ...nuestro estilo de vida cambió... ...y mejor hay que hacerlo de una manera... Eh, ...voluntaria... ...y decir esto es lo que queremos meter en nuestro estilo de vida... ...para mejorar o para estar bien con lo que tú quieres... ¿no? ...o sea esto va a pasar quieras o no, vas a tener un estilo de vida, entonces, pues como que la intención eh, de, de lo que queremos compartir eh, en esta nueva temporada es, pues realmente el estilo de vida del coach, cómo se ve, qué tiene que tener qué no tiene que tener, ¿no?
1: Y cuéntanos una de esas cosas que tú hayas metido, que tiene que tener, según lo, como tú vives tu estilo de vida de coach.
0: Pues mira eh, justo estaba Cuando nos estábamos preparando para esto, estaba viendo la charla que, de la que te conté de MIT, de cómo hablar, y en esta charla hablan de que la calidad viene primero, o sea, lo más importante para tú crear calidad en algo es el conocimiento, después del conocimiento es la práctica, y por último es el talento. Y como muchas veces ya lo hemos hablado, pues nomás vamos a enfocarnos en lo que podemos controlar. Entonces, hablando de eso, yo creo que el, el, lo más importante ya con los años de experiencia que llevo, es intentar ser tu propio coach. Esto creo que se lo hemos dicho a atletas avanzados cuando están en clase, por ejemplo, de que tú haz tu propio coaching a ti mismo. Piensa en cómo te estás moviendo, piensa en qué estrategia vas a llevar, piensa en el, tu coach, en tu mente, qué se está diciendo. Pues yo creo que hacer ese, el proceso de coaching, el hecho de mejorar eh, como lo harías con alguien, primero aplicártelo a ti, es... Es el fundamento más grande que encontré cuando hablábamos de esto. ¿Cuáles son los fundamentos del estilo de vida de un coach? Creo que empezar con lo que sea el conocimiento nuevo que quieras aplicar, tratar de primero practicarlo contigo y empezar a, eh, a buscar conocimiento de igual hacia dónde vayas. Vas a la derecha, vas a la izquierda, sobre nutrición, sobre entrenamiento. Eso, cuando tengas algo en que trabajar, hazlo contigo mismo y ya que lo había hecho yo conmigo ya era, era algo, la calidad subía, porque ya lo había profundizado en mí. Entonces es algo donde al principio, no importa para dónde vas, simplemente escoge algo, apréndelo e inténtatelo aplicar a ti mismo, porque entra en la parte de demostración del coach. Empieza, empieza ya a afectar a qué tan buen coach eres por el puro hecho de demostrar, y mmm, creo que es una, un sistema muy simple con el cual llega muy lejos y es exponencial. Entonces, no. o sea, que no, yo creo que ustedes también se han autocochado en su tiempo, en sus momentos.
1: Eh, no, totalmente, o sea, y creo que eso es, es, es que está como entrelazado, está dentro del, de la tarta, está dentro de los ingredientes, porque, o sea, lo veo muy claro como tú dices, primero, te coches a ti mismo, mejoras en el aspecto que, que queramos, te ayuda a, a realmente saber cómo hacer que otros mejoren o coacharlos y al mismo tiempo te da un montón de credibilidad a esas personas que vas a coachar, entonces pues veo cómo, cómo va a contagiar todos los otros aspectos del coaching, entonces me gusta mucho y fíjate que yo, yo sí no lo había pensado de esa manera, pero realmente o sea, lo que yo veía es que lo veo muy, muy claro con los entrenamientos personales que veo un detalle del proceso por el que van pasando y me acuerdo de mí en ese momento pasando por esa parte del proceso y cómo me auto o a lo mejor en algunos puntos me coacharon hubo un coach en, en mi camino y, y lo veo claro, o sea, veo cómo puedo empatizar con esa persona Y pues claro, el coaching es mucho más efectivo Y hablar de experiencia propia Y a lo mejor alguno de ellos hasta te ve vivir esas experiencias propias Pues te da muchísima, muchísima credibilidad Entonces, no lo había pensado así, me, me, me encanta eh, ¿Tú qué pedo, Mario? Uno que, algo que tú hayas pensado con esto
2: Lo de, lo que, con lo que abrió Dani De de que lo decidas o no lo decidas, vas a tener un estilo de vida, quieras o no, ¿no? Eh, y ya simplemente se trata como de dirigirlo hacia donde tú quieres. Y la típica frase del de, hábito hace el monje, pues, Uy. ¿sabes? o sea Es como, pues, quieras o no, vas a tener ciertos hábitos buenos, malos, eh, a lo largo de tu vida y si no los eliges, pues, no vas a saber muy bien el camino, ¿no? Que al final no lo sabes, pero si lo tratas de dirigir, va a ser mucho más claro. Y creo que para mí, el, el, la frase del hábito es el monje es como que también enti lo entiendo como el coach, como que los hábitos que yo voy a tener en mi día a día van a desencadenar en si voy a ser o un coach o pues simplemente un, no sé, alguien que dirige ejercicios o un entrenador. Entonces, uno de los de los hábitos que, que a mí me, me ha servido un montón y que creo que debería de ser fundamental dentro de los coaches, que es algo como súper básico, eh, que, que creo que si lo haces, se nota la diferencia. Eh, ah, que si no lo haces, obviamente, ¿no? ¿Qué pero de, de, qué, de, ¿Qué hábito? Eh, pero el, el pensar en tu día a día, el... Por ejemplo, el hábito que yo hago lo voy a decir con mi, con mi ejemplo y a lo mejor se puede extrapolar a cualquier tipo de, de otra actividad, pero es yo levantarme ver el workout que tenemos el día de hoy después de eso me meto a ver los clientes que voy a tener en mis clases y empiezo a imaginarme mi clase entonces, empiezo a pensar en ok así es como los voy a calentar, esto es lo que quiero decir en mi brief, esto es como la, las progresiones que quiero que quiero demostrar, tengo una embarazada entonces voy a escalar de esta manera la embarazada tengo a esta persona lesionada voy a. entonces ese hábito de autorreflexión de, de imaginarme la clase y yo yendo minuto a minuto a la clase es un hábito que pues la verdad, mmm, creo que lo, lo hablamos una vez hace un montón de tiempo y creo que es el que más se me ha quedado y el que más noto que hace la diferencia a la hora de yo estarlo practicando. ¿Sabes? Ese ejercicio yo lo hago en mi casa todos los días, literalmente. Eh, y es como. Es un hábito que ya ni siquiera lo siento como un hábito, sino como un estilo de vida. Eso es a lo que iba con lo del monje. ¿sabes? Sí, fíjate,
0: ahorita que estás mencionando esto, creo que iba a decir a Abraham Lincoln porque estoy casi seguro que fue él, pero no me citen en eso. Eh. <risa> Eh, había una frase que da igual eh, Pero la frase en sí es Si me dices que tengo cuatro horas para cortar un árbol ah, Tres horas voy a pasar afilando el hacha entonces, sé que la chopeamos un poquito, pero te digo, no me citen. Entonces, me pero... Al dago, ¿no? Amiga?
2: Nah, y, no a veces, y el dago las, no, se, le, se le ocurrió,
0: ¿no? Cuando, justo, justo el dago, iba y dije, Ay, hoy tengo cuatro horas para cortar sí, este árbol, mis, deja tres horas, me pongo a, a pilarlo. ¿Me me este árbol. ¿Cómo la le sacha. vamos a hacer?
1: Siempre me han gustado
0: las hachas. Sí, sí, de hecho, a mí me, en los estudios que te hicieran las heridas en Tijuana, ¿te acuerdas? En los estudios Fox que te hacían las heridas con las hachas, eh... Pero esto se refiere a que una de nuestras, de los hábitos, estos de los que hablas, que realmente creo que no lo hemos mencionado, pero nuestra idea hoy es hablar de los fundamentos del coach, del estilo de los fundamentos del estilo de vida de coach. Entonces esta, esta cosa fundamental de la que hablas es el hecho de que para una hora de, de trabajo, de una clase, hay tres horas atrás de preparación de la misma y eso... Creo que es el mismo ejemplo de lo del podcast de ahorita, que yo creo que estaba sintiendo eso, que estábamos una hora afilando el hacha y una hora cortando el árbol. El, y ahorita, pues, o, con este nuevo, eh, esta nueva reedición del podcast, creo que queremos intentar más de eso, de vamos a hablar de esto, qué es lo que vamos a decir, por qué queremos decir esto, vamos a hacer una investigación, aparte que, pues, es a final de cuentas el hábito de este de que estás hablando, no de, de
2: pasar más tiempo para algo que sea más chico. Sí, sí, sí. O sea, y lo que te digo es, es que empieza como un hábito, pero a lo largo de, del tiempo se convierte en tu estilo de vida. O por lo menos yo así lo sentí.
1: Yo el que, yo les compartiría uno que es la práctica del, del arte o disciplina de lo que, en cuanto a lo que tú quieres escuchar. Entonces creo que está, se puede relacionar mucho con lo que dijo Daniel, pero en realidad es... Por ejemplo, si tú, tú dices, yo soy un coach del piano, creo que sería bueno que tú tocaras el piano, ¿entiendes? Uh -huh. O que practicaras o, que, y, y, o que, trates de, ajá, que trates de practicar esas mismas cosas que tratas de coachar. Creo que hay ejemplos de coaches que no tienen que estar practicando eso, pero ya lo hicieron durante décadas. Entonces, uh -huh. pues me dice, ¿sabes qué? Pues Vince Lombardi no, te, no jugaba fútbol americano mientras era coach. Ok, well. Bien, lo hizo 20 años seguidos entonces creo que hay casos como esos donde es muy complicado y también esto del coaching de CrossFit que es por lo menos yo creo que todos nuestros oyentes o la mayoría pues es algo muy nuevo donde generalmente son jóvenes como nosotros, iba a decir mm -hmm. ustedes pero en realidad pues somos, todos tenemos 18 ¿no? aquí
2: este ¿no? o sea eh,
1: entonces pues bro lleva haciéndolo 10 años y luego yo, yo lo veo como que pues CrossFit no, no, estoy tratando de menospreciar alguna otra disciplina o arte pero CrossFit creo que es bien complejo porque tenemos gimnasia, tenemos alterofilia tenemos cosas que... Por ejemplo, gimnasia, eso es algo donde puedes pasar solo una vida tratando de ser un maestro en eso. En CrossFit juntamos varias. Entonces, yo por ejemplo, yo lo que noto es que yo ya casi llevo una década en esto. Deja tú ni siquiera cerca de acabar. Está empezando, viejo. Hay tantas cosas que puedes practicar, cosas externas y cosas internas. Y veo cómo... Cómo eso me hace mucho mejor, Coach, para mí es evidente. Por ejemplo, hoy eh, tuve un entrenamiento personal donde utilizamos el sled, el trineo. Llegué tempranito y me puse a usar el trineo, lo usé durante 40 minutos y estuve jugando con él, usé diferentes formas de tirar, diferentes formas de empujar y eso me ayudó mucho a que cuando yo tuve mi sesión personalizada, digo yo sabía que era el trineo y más o menos cómo funcionaba, pero refresqué muchas cosas por el hecho de yo, de yo practicarlo antes físicamente. Entonces, creo que eso también es, es, un, es un must, que es un, tus 10 añitos. De 10 años para arriba, creo que ya podemos empezar a hablar de variaciones o no entrenar tanto, pero creo que eso sería un, un hábito del, del coaching lifestyle. No sé qué, qué opinan sobre eso. Creo, bueno,
2: sí, el, el, nada más te iba a decir, si ¿Sí a una década, no sé. ¿Eh? Sí, casi, años, todavía sí. no, pero ah, casi. Okay, Ahora, okay, okay. también... Pues los primeros años de la década Fueron los años
1: oscuros, viejo Yo entrenaba en un lugar de artes marciales <risa> estás En Mexicali, güey veíamos videos en YouTube sí, 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 lo Pero si tú me, si, o sea, si tú me dices Ey, ¿Cuánto tiempo llevas en CrossFit? Ya no me queda tanto para los 10 años Mira, ahorita
0: sí. que estás diciendo eso O sea, creo que muchas veces cuando O sea, hablábamos no sé, Creo que en el podcast nunca lo hemos hablado Pero como decir, he hecho CrossFit 7 años, pero los primeros 3 No cuentan porque lo hacía mal mm. Realmente, eh pues pasó como tenía que pasar la historia y creo eso lo quiero hilar con lo que estaba hablando de co, del hábito de autococharte, eh, cómo empezar primero con cosas muy simples, con lo que, donde estés ahorita, con una o dos cosas que te puedas autocochear, pero puede que pues sí, empezaste, o sea, empezaste avanzando hacia algún lado, pero en el lado incorrecto a lo mejor. Estás aprendiendo sobre cosas que a lo mejor no te van a ayudar tanto. Como cuando la gente eh, quiere empezar a hacer ejercicio o a comer bien y empieza a desayunar jugo de naranja con una tostada con eh, aceite de olivo. ¿Sabes? O sea, sí. las intenciones son buenas, pero no es para ese camino todavía. El... Pero... pero lo están intentando. Sí. Entonces, lo que a lo que voy con esto es que cuando tú estás empezando a auto cada vez va a ser exponencial porque cada vez va a ser más de más alto orden lo que estés aprendiendo y necesitas primero haber pasado por cosas más mundanas, por cosas más básicas para poder empezar a practicar, eh, por ejemplo, algo que se usa mucho como que en la élite del del CrossFit Coaching, que dar dos cues por cada repetición, que es algo de lo que se habla como que es un muy, muy alto, ¿no? Para poder hacer eso, pues tienes que empezar Aprendiendo cues y después probando diferentes cues, no nomás, aunque sepas que ese último paso es mejor que este, no puedes nomás decir, me voy directamente a intentar hacer este paso de dar dos cues al mismo tiempo sin antes haber ido a los básicos o con cosas de un orden más bajo, porque eh, va a ser, eh, vamos a saturar a nuestro propio, o a, o a nosotros, o a nuestro cerebro en este caso, o nomás no vas a poder te va a estresar o vas a caerte muchas veces por el camino. Entonces, eh, es, quiero decir que para mi punto de que es este fundamento de, del estilo de vida del coach, tiene que ser, va a ser exponencial, pero tienes que al mismo tiempo empezar a tener una mente más estratégica. Tienes que ya empezar a pensar después a dónde quiero ir. Entonces, como sé que quiero ir para allá, ya no nomás voy a empezar a avanzar hacia algún lado, voy a intentar avanzar hacia el lado, eh, hacia lo que yo, hacia el camino que me va a llevar al punto que ya sé que quiero llegar. Entonces, nomás se me hizo muy claro con el hecho de que estabas mencionando donde pues los primeros años estuvo medio mal, tenían que estar esos primeros años. Porque si no, no hubiera sabido decir eso está mal, entonces vamos a transformarlo a algo que ahorita es de un orden mucho más alto. Como ya, pues, podríamos dar ejemplos.
2: El, ahora, lo que dijiste lo del... Eh, que primero tienes que aprender que, a qué es un cue... Y luego aprender a, a dar dos cues por repetición y eso. Indicaciones. Ajá, eh, indicaciones. <risas> eh, lo veo en el, en el Level 2. O sea, como... Nunca, o sea, alguien que nunca usa progresiones... Eh, le dicen, oye, cada repetición vas a ver dos estáticos y uno dinámico. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, yo nunca escuché ese feedback... Eh, a un coach que todavía no daba ni progresiones, ¿no? entonces un poco como lo que, lo que estás compartiendo y, y es algo que también he notado, eh, por ejemplo, eh, pues varios compañeros que han estado tomando el nivel 2 que pues a mi parece que ya hacen progresiones, el siguiente cue que le dieron, que me dieron a mí que le dieron a, ella, a ellas dos exactamente igual, fue exactamente lo de dos estáticos, uno dinámico ¿no? entonces, eh, nomás reforzando lo que dices que sí me llama la atención y también lo que dijiste tú Dago de... Hacerlo antes y después enseñarlo. La neta, a mí se me hace toda la diferencia y hay veces que no puedo hacerlo. O sea, por tiempo que tengo que hacer unas cosas o simplemente empiezo mi horario y, y es dar clase eh, y no puedo llegar antes para entrenar. Pero eso sí noto que hace toda la diferencia en mi coaching. Cuando ya entrené, sé qué se siente, sé dónde tienes que partir, sé tal, 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 tal. Si sí, el... el si el CAP es accesible para hasta un intermedio o solamente lo van a acabar los avanzados y todo eso. ¿sabes? Uh -huh. Entonces, me gustó porque la neta sí es cierto. O sea, uh -huh. sí hace mucha diferencia. Y es un algo que a lo mejor si lo priorizaras, haría toda la diferencia dentro de todas tus clases.
1: Uh -huh. O sea, eso que dijiste al final eh, me gusta mucho porque trato de hacerlo, pero yo también no entreno, o sea, no hago el entrenamiento el día antes de dar clases siempre. Uh -huh. Lo que yo he visto con, con nosotros tres es que también aquí el volumen o la acumulación de eso, o que lo hagas cuando lo puedas hacer, sí te da muchas cosas. Mm. Porque, por ejemplo, pues tú no, no sé, tú no entrenaste y el, el, eh, antes de clases, pero el lunes había thrusters, había pull-ups y había double-handers. Mm. O sea, tú ya lo has hecho tantas sí, veces man. que incluso con eso ya sacas muchas conclusiones y puedes dar un muy buen nivel de coaching. Entonces aquí vemos como es bueno el hábito por lo que te da en el día pero también es bueno el hábito por lo que te da a través del tiempo. Exacto. Lo que dijo Daniel no es exponencial. Sí. Entonces creo que eso también es importante donde yo me estresaba, me estresaba mucho cuando yo tenía mis hábitos diarios, yo decía, voy a leer mis 10 páginas, entrenar antes de clase, o sea, tenía todo eso. Y me ayudó mucho en terapia psicológica hablando y ser un poco flexible donde es, pues no vas a poderlo hacer perfecto siempre. Uh -huh. O sea, no vas a poder acomodar tu día 100% de las veces. Pero si intentas hacerlo, vas a empezar a acumular y acumular repeticiones y va a llegar a un punto donde quieres seguirlo haciendo, pero traes tanto volumen acumulado que aún así vas a poder sacar muchas cosas buenas ¿no? de, de, de eso. Eh, no sé si algún, quieran mencionar algún otro hábito fundamental, alguna otra cosa roca que tengan por ahí para esto. O, nos vamos un, ¿O le damos move on? ¿Nos vamos mm. a lo que sigue?
0: Eh, yo nomás, o sea, recalcando con el punto que yo había hablado, nomás sí creo que entre más avanzado seas como coach, más eh, margen menos margen de error tienes. Eh, entre, o sea, entre más avanzado eres, mm. sí puedes empezar a perder el tiempo en algunas cosas si no tienes una mente crítica de por qué estás trabajando, en lo que estás trabajando. Si nomás es, pues voy a mejorar en algo por mejorar en algo, puede que llegue un punto donde serviría mejor, no trates de mejorar tanto, nomás vámonos más específicos a pulir detalles más chicos que, que ya no es algo tan amplio, donde nomás con el hecho de que mejor es algo ya vas a ser mejor coach, pero lo digo como para tener un espectro para, to para todos, desde los que van empezando hasta los que ya están en un punto más avanzado. Eh, Mario, puedes ajustar un poquito así al, al, DAW, al del Dago, así para abajo, porque su silla está diferente así para abajo. Así, a, gíralo, gíralo, ahí está mejor. ¿No sí. para acá? ¿o? Sí, así <risa> un poquito girado para abajo, Dago, gíratelo más, más hacia abajo, túmbatelo el micro, no las luces, chicos, ahí, ahí justo, Va. Okay. Va eh, es
1: con eso que dijiste me, me, me gustó mucho porque ahora yo estoy haciendo eso de hecho y no, esto, no lo habíamos hablado esto no está planeado, güey, todo esto no, improvisado, <risa> mira, ¿No pa, <risa> free Este, no lo que lo que dijiste es que yo acabo de escuchar un, un episodio de Best of the Day donde estaban hablando de las cosas pequeñas empieza a tiempo, acaba tiempo usa los nombres y que tengan o sea, hazlo sonreír en clase bro. entonces, eh, es algo que a mí me encanta, hacer, o sea, que esto no es algo nuevo, pero dije, a ver, voy a hacer el experimento no más eso, cabrón, o sea todo puede salir mal menos eso y he tenido clases, lo, lo, otra vez pasó esto que para mí es algo muy especial que um, se acercó se acercó una um, un atleta al final de la clase y me dijo, Dao, muchas gracias fue un placer la clase de hoy y su amiga iba pasando, guardando el equipo y le dijo, ¿sabes qué? La verdad, acabamos de, empiezo a, a, apenas acabé de empezar a entrenar con estas personas y, y dice, siempre cuando entreno con Dago es un placer, le dijo la otra. Obviamente también estábamos siendo amables, nos estábamos riendo, pero, pero dije, ¿sabes qué? Creo que ahí está conectado eso, ¿no? Donde, a ver, siempre que vengo eh, con este coach es amable, siempre está dispuesto a ayudarme, se da cuenta de que yo me tengo que ir a tiempo Y no pasa de mí Entonces vi, vi esos detalles Y me llegó mucho Porque es algo que, que es muy importante para mí Entonces me estuve concentrando En eso específico Y pues me ayudó mucho, solo por lo que, por lo que dijiste Dani eh, Y también creo que podemos Hablar de que pues está bien bonito hablar de hábitos Y del monje y los hábitos uh -huh. Y todo ese pedo, pero pues la vida es complicada ¿no? eh, Entonces ya hay veces que, que no nos sentimos súper on o súper motivados cuando vamos a estar, cuando vamos a dar clase o por lo menos pues tienes que tener fluctuaciones en la energía, no puede estar perfecto siempre. No sé si ustedes recuerdan algún hábito que no lo hayan dejado incluso en esos momentos difíciles donde no es, no es fácil estar emocionado por trabajar, por el coaching y que a lo mejor lo recuerde y qué bueno que no deje ir esta parte, ¿no?
2: Pues la mía fue en cuando estaba, cuando sentí esa época desmotivada fue en pandemia. ¿me no acuerdo? donde dábamos clases por Zoom y y no es que haya perdido el interés, que eso fue, lo, eso fue lo, lo, lo raro, que aunque no estaba motivado nunca me imaginé haciendo otra cosa que no fuera a dar clases, aunque sean por, por Zoom, o sea, no me metí a Bitcoin ni nada de ese pedo <risa> ah, pero el Call of Duty ¿cómo no? <risa> Ay, yo, hola, Entonces, ah, fíjate, sí estaba más motivado por eso bueno, el chivo dorado ¿eh? <risa> Sin pero creo que fue justo es lo, es lo que te dije, el, el el hábito que, que di, eh, te digo, se puede representar de tantas, tantas maneras, que es simplemente la preparación, el, el hábito de de la preparación previa de, de tu clase, porque, no sé, puede irse como hasta qué progresiones voy a utilizar, hasta qué tipo de coaching voy a utilizar en esta clase, ¿no? Revistas tu clase, ves que tienes a personas que llevan menos de un año entrenando CrossFit y a lo mejor dices, voy a ser mucho más autocrático aquí y a lo mejor tienes a personas que llevan entrenando más tiempo que tú y que sabes que generalmente van las mismas y a lo mejor dices, Ay, yo los voy a les voy a, a delegar mucha más tarea y me voy a quedar con esa persona a lo mejor dentro de tu clase que necesita más ayuda. Entonces, ese hábito, eh, te digo, se puede representar de todas las formas dentro de la clase, de cómo se va a desarrollar la clase, eh, y creo que eso es lo único que no dejé cuando estaba desmotivado, o sea, siempre revisaba las personas que tenía, siempre veía con quién voy a poder eh, conectar más, a quién voy a tener que preguntarle más cómo estaba, cómo se siente, tal, 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 como esa preparación previa, creo que es lo que más... Podría yo destacar de mi coaching, ¿sabes? Que siempre veo cuántas personas voy a tener y preparar lo mejor que pueda para que tengan, pues, una buena experiencia, ¿sabes? Y que sea efectivo, o sea, más allá de si se ríen o no, o sea, que también es importante, pero que funcione la clase y que funcione el plan que tengo, que al final, pues, puede cambiar, ¿no? Pero noto que ese hábito en mis etapas desmotivadas nunca se me fue.
1: Y, y creo que eso también se conecta mucho con como ahora es de las mejores cosas mm -hmm. que haces, ¿no? Sí, Porque, no. o sea, lo, lo tuviste incluso en esos tiempos. Y, pues, yo vivía contigo. Yo, mm -hmm. yo, veía, yo veía las sesiones de seis horas de Call of Duty. Pero <risas> yo realmente creo que lo, las personas que estuviste entrenando... Nunca sintieron a no sabes que es que el Mario anda desmotivado. Algún sí, pendejo bueno. por ahí dice, no, <risa> sí, 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 sí. Pero, pero no, en general es como, como que pues, dices, Ey, pues, la clase es chingón. Mm. Pero tú ya estás acostumbrado a una mejora tan rápida que tú sabes que estás en, como en otro nivel.
0: Mm. Sí, pero sin embargo, eso creo que también es importante eh, tener en cuenta que si nosotros, o sea, porque la, o sea, imagínate que toda la gente diga, Mario, tus clases están de 10." y el Mario sabe por dentro que no está, nos está esforzando, seguimos siendo eh, víctimas de lo que los demás piensen de nosotros. Si, porque si fuera al revés, tú te esfuerzas bien cabrón, y la gente pues, dice, pues como que no me gustó un montón, pero tú realmente diste tu mejor esfuerzo, No debería de haber un feedback interno de por qué no sintieron mi esfuerzo, pero, pero a final de cuentas, pues sí se trata de tú como coach sentirte eh, contento con tu trabajo. De decir sí, sí me esforcé, sí lo intenté. Entonces se me, eso me viene a la mente pensando en, pues no hay que justificarnos con el, ah, pues de todos modos la gente se sintió bien. Que claro que pues ellos van primero, ¿no? En el servicio. Pero me refiero más en el desarrollo del coach. Lo más importante es que tú te sientas realizado porque pues es, es el camino de cada quien, es la historia de cada quien, ¿no?
2: Sí, o yo... sea pero ¿no crees que tienen que, tienen que haber focos o... In, o objetivos claros dentro de eso porque eso podemos convertirlo en algo súper ambiguo. O sea, el que sea solamente tu perspectiva de si me esforcé, no me esforcé. Entiendo lo de la autorreflexión de lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, pero siento que si no hay un objetivo claro, eh, pues puede quedarse en el aire,
0: ¿no? No, por eso, o sea, tienes tu objetivo y el saber que tú cumpliste con el objetivo, uh -huh. eso debería ser tú lo que te da llena. O sea, sí. decir, ah, yo me esforcé, lo intenté, y a lo mejor el de enfrente no, no se dio tanta cuenta. Sí, sí, Entonces sí. el feedback es porque no se dio cuenta de mi esfuerzo, pero no significa que tu esfuerzo fue en vano. Sí,
2: yo cuando estaba desmotivado, fíjate, eso es lo que, que dices, es justo lo que me hizo que me diera cuenta que estaba desmotivado, que no había objetivo. ¿Sabes? Uh -huh. O sea... Y tampoco había un sentirme mal, por ejemplo. Bueno, porque no había ninguna luz a la, a la cual llegar, ¿sabes? Simplemente era, pues, la doy, la doy y ya está, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, es un poco también lo que dices.
0: Sí, yo creo que cuando, cuando mmm, mis momentos más difíciles en mi estilo de vida como coach fue justo cuando nos separamos de trabajar juntos por primera vez en el último box que trabajábamos los tres, eh, y... Es por lo que hemos hablado muchas veces que, aparte de nuestro mindset, de las cosas más poderosas son nuestro ambiente. Y me pasó, con ningún tipo de tratar de alardear nada, eh, me pasó que cambié un box donde el que tenía el estándar más alto era yo, el que eh, se preocupaba más porque salieran las cosas bien era yo. Entonces me permití bajar mi propio estándar, hizo que me diera la libertad de de escudarme en justo lo que les estoy diciendo, es que la gente se la pasó súper bien, vean, todos creen que fue una excelente clase, y pues para mí esa percepción de ellos nomás era, para mí es, pues, dar una clase, y no es por decir de que, wow, doy las súper mejores clases, pero yo sabía que por dentro, pues, nomás estaba dando una clase, no era para nada excepcional de nada, no estaba desarrollándome con nada, es como cuando hablamos de gente que es taxista durante 10 años y pues no se convierten en pilotos de la NASCAR, porque pues no más, o sea si sí, sí. están en piloto automático, pues no es como que sigues mejorando en sí entonces ¿qué eh, es
2: el que sientes que no dejaste? O sea, nunca dejé hecho? de dar
0: clases eh, ah. eso fue cuando lo estaba pensando realmente qué es lo que para mí el puro hecho de dar la clase es como pararte encima del escenario te obliga a hacer algo, no, te, no puedes nomás eh, sería como si fueras un profesor de secundaria o de bachillerato y le dices, chicos, nomás tome notas, ¿sabes? no existe eso en, no puedes decirles nomás, entrenen como que siempre me obligaba a pues activar mi creatividad de coach, ¿no? Eh, aunque, pues fuera con un esfuerzo mínimo, no afilaba el hacha. Veía mi lesson plan, veía la clase, sí, sí, sí. dale. No. Um, y dejé de auto-coacharme. -cochar, auto Entonces, eso, lo único que sí... Que hay un fenómeno, no me sé el nombre exacto del fenómeno psicológico, pero los humanos le damos razones de cosas pasadas, ya que pasaron las cosas. Por ejemplo, no te dan un trabajo... Y en el futuro dices, ah, es que no me tenían que haber dado el trabajo para poder conseguir este otro. Tú te inventaste esa razón, puede que la vida así se acomodó, pero los humanos tendemos a hacer este fenómeno. Entonces, siendo un humano, con este fenómeno, siento que a mí me enseñó el hecho de haberlo dejado ir así, que pues realmente me enseñó cómo la, lo que realmente le importaba a la gente, que es mucho más la presencia de actitud y el pasársela bien. Entonces, ahorita creo que eso me deja evolucionar a una mejor versión del coaching donde el, puedo darles lo que quieren combinado con lo con lo que necesitan y ahí es donde pues, realmente está el arte del coaching, donde que sea hacer algo extraordinariamente difícil y que parezca que nomás estamos teniendo una hora de pasarnos la bien, ¿no?
1: ¿Tú? Me gusta mucho, me nada más quiero dar un comentario sobre eso, lo que dijeron porque, pues por un lado sí creo en lo que Daniel dice que lo importante es de dentro hacia afuera, ¿no? Donde pues lo que importa es cómo te, cómo te estás sintiendo, cómo te estás sintiendo en ese, en ese momento, si sientes que realmente te estás esforzando, y al mismo tiempo, percepción en realidad, o sea, si es, si, si hay ese espejo, pues donde, aunque tú digas, güey, me esforcé un montón, y la gente dice, güey, me la pasé súper mal, eh, pues eso importa, tienes que poner la atención. De hecho, hay, un, hay uno de los artículos de, de Professional coach de los que está mandando CrossFit, de un eh, level 4, trabaja en CrossFit 1, y then Thomas se acercó y dijo: Oye, no me acuerdo. No me acuerdo. Oh, sí, so your classes are fun. Federic, acércate, brother. Y dice, güey, nadie quiere tomar tu clase, güey. No sé cómo decirte oh, esto, güey. Es súper duro, güey. Y pues, de más se saca, güey. Sí. Entonces, güey, la jefa llega y te dice, güey, todos los clientes están hablando de que nadie quiere tomar tu clase. Güey, que Seminar Staff es re cabrón. Eso, nivel yo, quiero hacer, yo
0: quiero enfatizar eso. O sea, tiene dentro de... O sea, es cualquier coach de CrossFit, tú ves sus credenciales y cómo trabaja. O sea, es, no hay, es la crema de la crema. Está hasta está, 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 está arriba. Es Seminar Staff trabaja en uno de los mejores o sea, gyms de CrossFit. comparar
1: a un atleta que va a los CrossFit Games con atletas competitivos, ¿cuántos van a los CrossFit Games? Casi sí, exacto. Nadie.
0: Esperarías que él tuviera justo todas las habilidades refinadas, Ajá. pues.
1: Y él y él reflexiona y dice, pues yo tengo un pasado militar, o sea, él uh -huh. trabajó mucho en el rollo militar y decía yo realmente preparaba mis clases con cariño y era a ver cómo puedo hacer que estas personas mejoren hoy, pero se estaba perdiendo solo en la mejora. Y, pues, Dan Toman dijo, güey, prueba a sonreír. O sea, cuando tú y yo estamos, vamos a cenar todo el equipo, güey. Nos cagamos de la risa. ese Quiero ver a esa persona. O sea, deja sé tú, pues. Mm -hmm. Y ya, cambió todo. La historia termina bonita, ¿no? La historia termina bien. Pero, entonces, ahí como esa percepción que, que estaba teniendo la gente lo ayudó a ser mejor coach. Entonces, veo como... Pues es importante, ¿no? Las dos cosas. Primero es, güey, lo que dice Daniel, aunque lleguen y digan, nunca les han dado una clase bien preparada, y dicen, Daniel, eres el dios del coaching. Y te dices, güey, pues la verdad, la preparé aquí una estación de metro antes de llegar, güey. Pues la neta, güey, nomás les di unas progresiones, viejo. No pasa nada a la verga Y digo, güey, pues es que no me gusta eso, ¿no? No me gusta que... ...que el, el hecho de no me esfuerzo... ...no lo estoy intentando porque te vas a quemar... ...eso no, eso no es algo que te emociona... ...entonces veo esas dos, esas dos caras de la moneda... ...y cómo las dos son importantes... ...o las dos nos pueden a, ayudar a, a... ...a seguir mejorando... Mm, ...creo que para mí... ...la que, la que yo nunca dejé... Fue, fue, la, ...fue la lectura... ...pero no siento que, que eso fue en sí... ...sino que la lectura a mí me ha ayudado mucho... ...a conocerme a mí mismo... ...entonces el hecho de que yo nunca dejé de leer me ayudó a seguirme conoci eh, seguir conociéndome a mí mismo. Incluso en esas épocas donde era desmotivado por razones sentimentales, me sentía triste. Entonces, como me sentía triste, pues estaba apagadón. Pero mientras, pues, como estaba leyendo, me ayudaba a conocerme a mí mismo, a reflejarme en autores, en ideas diferentes, en diferentes formas de ver, de ver la vida. Y me ayudó, por ejemplo, a darme cuenta que estaba triste. Me ayudó a darme cuenta que no, te, no lo estás intentando igual. Me ayudó a darme cuenta de esa época oscura, y ver ahora el contraste,
2: ¿no? ¿En qué tiempo fue eso? O sea, ¿en dónde estaba? Yo,
1: donde más lo sentí fue cuando estaban en entrenamientos personales en el T-Rex, justo ah, antes no. de que llegáramos aquí juntos. Sí, bueno.
2: Porque, pues, estaba solo.
1: Eh, me gustan los entrenamientos personales, pero ya me di cuenta que me gustan contrastados con sí. clases grupales. Y ahí eran solo entrenamientos personales. Eh, luego yo pues casi no los veía a Ustedes, güey, mis horarios estaban bien jodidos Pues cuando toca la clase personal es cuando te toca sí. Y hay veces que te vas, que hay unas horas En medio, pues no te regresas, ya te quedas ahí Y me ponía ahí a, 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 a esta solo, entonces me sentía como, como Perdido, güey, sí. por decir una manera Luego, eso que dijo Daniel, que él estaba viviendo una época Dura cuando estaba el, eh, Pues estaba escuchando por su cuenta Yo estaba en entrenamientos personales Pues yo sí sentía eso, en el momento no lo veía Así, y sentía Cierto grado de responsabilidad eh, entonces, pues, a eso
0: agregaba, ¿no? Ando aguitado, ando sí, valiendo verga, ¿no? Eh, creo, creo que eso es un buen momento para terminar el podcast. Creo que estuvo... Eh, que pueden darse cuenta la gente que... Eh, pues, hay cosas nuevas. Nuevo material. Tenemos preparados un montón de cosas, pero como... ¿Más es, cosas nuevas? Muchas David? cosas. Pero como Maquiavelo dijo, el, el bien es mejor en gotero. En, en gotitas. Entonces, es eh, esperamos que les haya gustado mucho. Y... Es todo de nuestra parte. Tengan un buen día y nos vemos la semana que viene. Suscríbanse. Dale like.
1: <ríe> dale like. Campanita. Uh.